0: NRK.
1: Aller først ska vi snakke om sosiale medier for et bilde på Instagram av fiskeriministeren vår, Per Sandberg. Då lå han avslappet på en strandstol, og så hadde han stortingsmeldingen i hånd, og etter oss også stortingsmeldingen på hodet. Eller du har for eksempel Torbjørn rø Isaksen. Han har bilder fra pappalivet eller ungdomstiden og hverdagen som kunskapsminister og vitser og selger i nye og mimer og alt mulig på den offisielle Instagram-kontoen til Høyre. Statsministeren vår, Erna Solberg, hon har til og med fått en pris hun, for å være god på sosiale medier. Men samtidig vet vi jo at et Facebook-innlegg nylig gjorde at Sylvie Listhau, hun er ikke statsråd lenger.
2: I Kjølvannet av dette har flere spurt seg om det er lurt med private kontor vis man er statsråd. Tidligere Departementsråd, Anne-Karie Lande Hassle, sier nei. Statsråder bør ikke ha private Facebook-kontor og blogger hvor de uttrykker private eller partiets meninger og hvor de profilerer seg som politikere. Gunn Endelig, du er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Har Anne-Kari eh, Landahasle rätt i at statsordner ikke bør ha egne kontor på sosiale medier?
0: Jeg tror det verken er mulig eller ønskelig å reversere den utviklingen at eh, politiker har kontor, og at de er privatpersoner og professionelle koblet sammen det har også kommet for å bli altså politikere bruker sosiale medier for å vise at de er hele mennesker at de har en personlighet, at de har en fortid, at de har foreldre at de har sportsinteresser og at de har gjort feil og, og ja, de prøver å framstå som troverdige gjennom sosiale medier
2: ja, men da kan vi se si takk for besøkningen. Nei, ikke så, vi... så
0: er det jo et menn her. Og det er jo at man har, eh, alltid når man opptrer som en offentlig person eller politiker, for eksempel når man står i en valgbod og snakker med velgerne, så er man jo også en privat person, altså man har en, en personlighet, en stil, en tone, man bruker eksempler, man må improvisere. Man kan ikke bare lese fra skript når man møter folk på gata, når man er politiker, når man møter folk på torget og når man har valgboder. Så man må vise noen sider, kanskje ta en vits eller være lite løs og ledig. Det er forventet. Altså, man skal ikke bare være en maskin. Så det har man, men da er det selvfølgelig viktig å vite hvilke situasjoner skal du være vilken person og vad skal du utlevere. Sånn at når du ska konstruera en privatperson på sosiale medier, så må du gjøre det bevisst och vise eh, sider av deg som är väldigt mye kompatibelt och i samsvar med den politikeren du ønsker framstå. Og det sier så at man ska ikke skrive noe på sosiale medier som man ikke ville stått frem med i VG. Eh, altså at det er ikke noe sån eh, backstage-kanal bare for vennene dine, når du är en offentlig person, och det kan bli delt og spredt, och det har vi jo sett masse eksempler på. Vi har jo vært gjennom mange år med Facebook-tabber nå.
2: Kan vi forsøke oss på noen eksempler? En statsråd A er deluenig med partiet sitt i sak B. Går det an i uttrykk for den deluenigheten?
0: Ja, fordi sosiale medier kan jo brukes til å forklare hvorfor et parti inngår kompromisser for eksempel. Og hvis du har velgere som har stemt på partiet ditt på grund av en bestemt sak, for eksempel nei til bompenger, og så ender du opp med å innføre masse bompenger, så står du i et dilemma overfor velgerne dine, for du har lovt noe du ikke klarer å holde. Hvis du skal opprettholde tilliten til velgerne, så prøver du å bruke Facebook eller sosiale medier til å forklare «Jo, men akkurat dette gjorde vi for å inngå kompromis, kanskje for det, for det å oppnå noe annet». Og det er litt sånn komplisert, så det kan være litt... Øh, ja kan du se si, opplysende også for folk for å unngå politikerforakt, at de kan få noen eh, nyanser og noen innblikk i forhandlinger i politikken. Jeg skal også si velkommen til Tine Figgenske. Du har levd forskningen
1: på departementenes arbeid i sosiale medier. Hvordan vil du si at departementene bruker sosiale medier?
3: Man kan si at de i hovedsak har to eh, roller på sosiale medier. Man har en klassiske folkopplysning på nye plattformer og då i et nytt språk, slik at man får en slags du-forvaltning, en slags forbruksopplysning på den sektoren som departementet dekker. I tillegg så jobber man jo mye med promotering av departementets politikk. Og begge disse to funktioner är jo et slags forsøk på eller å benytte den muligheten som det er, gjør at man ikke trenger å tilpasse seg medienes logikk da. Man trenger ikke spisse, man trenger ikke ha en konfliktvinkling. Da kan man bare det ut. Funker det? Både, det spørs kodene du måler. Eh, hvis du tenker på antal følgere, antal aktivitet, og i vilken grad ting sprer seg, så fungerer det jo stort sett ganske dårlig. Fordi
2: de, de når få gjennom sosiale medier.
3: Ja, men de når relativt få. Men samtidig så ska man jo ikke nødvendigvis som, eh, altså særlig, nå snakker jeg ikke om de kontorene som eh, tilhører departementene, eh, så ska man jo ikke nødvendigvis som ansvarlig myndighet være kjempeprovoserende, eller morsom, eller sarkastisk, eller spille på følelser av disse tingene som vi vet at fungerer bra eh, i sosiale medier.
1: Men altså, hadde de en, hva skal si, en slags felles strategi eller retningslinjer for hva de vil og hvordan de skal få det til? Eh, man
3: har jo ikke hatt det, eh, så det har vært en slags sånn prøve- og feile-strategi som er veldig lite departemental eller byråkratisk egentlig. Um, og det um, hoveddokumentet som gjelder for staten er jo statens kommunikasjonspolitikk som er plattformneutralt og veldig overordnet men nå kommer det, tror jeg denne uken her en nyretningslinjer for sosiale medier for det har jo vært noe som med som forskere har ytterlyst og som også nok har vært ytterlyst uh,
2: internt og disse reglene, det er det de kommunikasjonsansatte ved departementene som uh, må forvalte da ja uh, har dig uttryckt ett önskemål sån regler? Ehm um, ja, jag
3: tror det för att man alltså regler det är ju inte sån att du, du må måste göra sån och sån, det kommer det vara riktningslinjer eh som man tolkar eh, lokalt og, eller internt. Eh, men sånt som det har varit nå med en pröv och feil så är det ju självfølgelig stor bekostning för den, det är som fejlar på vegna av ett helt departement. Ehm, um, och det har varit en sån format osäkerhet om vad man ska och vem man ska vara. Um, og och en mangel på den kompetensen
1: egentligen. Sa du det samma Gunnelie att det har varit en mangel på kompetens och kanske et önskemål om att få någon mer
0: konkret att förhålla sig till? de geller politik bruka sociale medier, så har det varirt väldigt store variationer melle om enkelt politiker. Mm. For det at noen har de brukt sociale medier som privatpersoner også altså kanske før de inn i kommende politiken eller de føl at de kan teknologi väldigt gått at de uttryker sig naturligt at de finner sin ton exempel på Twitter at de er vilge aktiv at det er en del av, av deres nature eller vad sska je se si, at de de det, tr trekker Mens andre politiker er skr usikre på hvordan de skal oppføre seg og må jeg dette og vi hadde jo mange eksempler på politikere som har opprettet kontor på Twitter hvor de aldri bruker de fordi de vet ikke hvordan de skal oppføre seg vet ikke hva de skal skrive så de har en såkalt døde kontor da
1: mm. men, men altså Gunneli, du er professor ved Instituttet for media og kommunikasjon og vi nevnte statsministeren vår innledningsvis som får mye skryt for at hun er så flink på sosiale medier. Hva er det Erna Solberg får til?
0: Det som gjør att hun har fått skryt er jo noe hun gör i samarbeid med ett stort apparat. Høyre er et stort parti. De har mye resurser sånn at hun gjør ikke dette helt alene og i ett vakuum. Men hun blir løftet fram av ett team, och det er jo dette slagordet Erna er stjerna. Og de har klart å gjøre henne till en sånn trendy, kul figur på sosiale medier ved å liksom tillegge musikk og korte snutter, og jasse opp hele personligheten hennes. Og det samme med Torbjørn Røy Isaksen. De personifiserer i veldig stor grad politiken på sosiale medier. En av de tingene som gjør at Erna Solberg har blitt regna som veldig kult er jo at hun fremstår som autentisk, at hun skrev sine egne tweets og som er skrivefeil. Hun fikk beskyldninger for å ha dette, ikke sant, at hun hadde en tweet som var skrevet feil, og så fikk hun beskyldninger kan du ikke skrive riktig? Og så svarte hun tilbake, jeg har dyslexi. Og hun fikk jo masse støtte, og det tjente jo bare til henne, hennes fordel at hun begikk denne skrivefeilen.
2: Og så har vi en som har sagt det motsatte, i alle fall måtte hun jo gå, Sylvie Listhaug, som statsråd, på grund av et utlegg på Facebook. Men kan vi samtidig se si at Sylvie Listhaug, sannsynligvis med et litt mindre apparat bak seg, lykkes godt i få frem hva hun egentlig mener i alle fall?
0: Ja, altså i forhold til det som du ble nevnt her, hva som fungerer i sosiale medier, så har jo uh, alle politikerne og deres apparat fulgt med over tid på hva som gir spredning, hva som gir dynamikk og, og hva som funker. Og det man har sett at funker det er en kombinasjon av det private, litt provoserende og litt polariserende og litt sånn skarpe. Og de, de bruker jo en del journalistiske grep som de har lært gjennom det å oppkanske være på TV og radio og sånne ting og blir intervjuet av journalister, sånn at de, ja, de spisser budskapene, og de ser vad som fungerer, og det Sylvie Listhaug og Espen Teigen har gjort, er jo at de har rendyrket denne profilen, og hele tiden lært og, og vært liksom, sånn, en mediebedrift, tant i eh, Fremskrittspartiet, hvor de har laget sin egen mediebedrift og, og dannet sin egen fanklubb av følgere på sosiale medier, og så har man eh, skapet et samspill med disse fansene, mm. og, og sammen så har man dyrket fram en kultur hvor det har virket for dem naturlig å komme med en så polariserende og provoserende og anklagende eh, oppdatering som, som til slutt feltet henne. Mm.
1: Det har jo da forsket på hvordan departementene gjør det i sosiale medier, og Tine Figginske, det er altså dette arbeidet er du som er lege. Til vanlig så er du førstammanuensis ved Institutt for journalistikk og media på, på Oslo Mett. Og når du ser på sosiale medier og hvordan det brukes til omdømmebygging, hvor viktig er det?
3: Det er jo en del av en, en, kanskje en større vridning mot å tenke strategisk når man tenker kommunikasjon, og i departementene fra og før ved Litt mer sånn defensive folkopplysere, gjerne i stift og kjedelig og vanskelig språk og lite tilgjengelig, så har man jo profesjonalisert kommunikasjonsarbeidet.
1: Men är det en god arena for å omdømme bygging? Sammen med
3: mediene så kan man jo kanskje si det. Men... Kan vi
2: tenke oss et appartement som ikke bruker sosiale medier?
3: Altså det var veldig variasjon i når de forskjellige departementene kom ordentlig på sosiale medier. Justisdepartementet i Ronnes nok var jo eh tilbakeholdne. det har vært veldig mye skepsis internt og det er jo fordi at for departementene er det jo kjempe store utfordringer. Mm. Eh de representerer jo eh, ansvarlig myndighet og all type Hets, trusler, eller sensitive personopplysninger, folk som vil kjøre saken sin på departementene sine sider. Arkivering har vært et problem, men der har man fått rutiner nå. Det er kjempevanskelig for dem å åpne opp og fremstå profesjonelt de som bruker bruker styrte plattformer.
1: Da. Ja, og det, åpenhet er jo et krav, og så er det noe med at veldig ofte så er humor, det liksom seiler frem som en sånn kvalitet mm. i sosiale medier. Hvor vanskelig eller hvor lett er det for debattementene, ditt inntrykk?
3: Det ja, igen det har jo med hvem du representerer. Og det er veldig vanskelig, synes jeg, eller vil jeg tro, å være morsom når du er myndighetene. Mm. Fordi veldig mange vil følge med på om det skjer på noens bekostning. Altså, sånn, sosiale medier humor handler jo mye om å være sarkastisk og være litt sånn kjapp og, og liksom snert i replikken. Og det funker ikke så godt. Eller det er vanskelig, det få tilfeller, altså få eksempler på at det fungerer bra da. Men noen ganger får man jo en sånn luntone, og man har jo klart å, å åpne opp språket. Og, altså, mm. Det fungerer jo på noen måter fint, og i forhold til en ny form for sånn folkopplysning, tenker jeg.
1: Men vil du se si at de har knekt koden, departementene? Nei, de har seg knekt koden, men det er ikke sikkert på om de skal knekke
2: koden heller. Men er vel liksom hvor, hvor for, for å gå litt finurlig inn på grensen da. Mm. Eh, når fiskeriminister Per Sandberg ligger i strandstolen med stortingsmelding meldingen riktig nok i første bild i hona, eh, men så over hodet og det ser ut som han sover godt, eh, er det er det innfor eller er det litt eh, overkant?
3: Så for meg personlig så får ikke jeg tillit til han som fiskeriminister nødvendigvis av å se det bildet. Um, og politiker politikere, altså norske, norske partipolitikere er jo ekstremt medievente og slipper jo mediene veldig langt inn på seg i forhold til mange andre land. Og det ser vi jo også mange uttrykk for her, da, når man
1: tar skal ta... Um, folk backstage da mm. Vi må prøve å komme frem til det Hvor går egentlig grensen gunnendelig
0: vet du? Det er jo sånn at grensene blir til mens vi går og det som er litt av poenget med politiske skandaler er at man foretar en forhandling om etiske normer og regler i samfunnet Hva er tillatt, hva er ikke tillatt og Skandaler oppstår når det bryter sig. O Den skandalen som vi så nettopp med Silvi serdag en Facebook-opdatering, den var ett uttryk for at vi komme till ett punkt hvor vi fick en skandale, nå var det sån oppridning okay, dette var overststrekken. dette var kan acceptert. O da fick man en, på en må ett bevis for at du kan ikke jøre vad som helst. du kan ikke gå Du kanke gå hå langt. Da, men der blir det også till at det settte nok... En del grenser videre fremover, men så kommer det nye utfordringer og nye måter å bruke de plattformene på, fordi at de utvikler sig og det kommer nye muligheter, og det är jo, jo også der politikerne utvikler mye av sitt kommunikasjonsarbeid. Eh och med så i samspel med etablerade medier självklart men därför så är vi så har vi vet punkt hvor vi inte helt vet hur hur det går men vi har förhandlat fram i alla fall en gräns och så kommer det nya förhandlingar att ha vart Mm. mm. Gunnelig Tinne
1: Figenskøy tack för att du har kommit till studio 2.
0: NRK.